0: La Voix des Sillons, hors-série numéro 1. Genre, bûche pralinée. Époque de 1938 jusqu'à au moins aujourd'hui, vendredi 24 décembre. Mais qui sait de quoi demain sera fait Advienne que la peau de l'ours, désolé de plomber l'ambiance. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. 1 pour l'artiste, 9 pour au moins 2 de ses chansons. Dont celle avec laquelle s'inaugure ce premier hors-série de La Voix des Sillons. Artiste Leroy Anderson Tu croyais peut-être que tu y allais y échapper et tu te dis « Gros naze, n'éprouves-tu donc point de miséricorde ?» Et je te réponds « Alors, c'est pas moi qui fais le calendrier et puis il se trouve qu'il y a des dates comme celle-ci, le 24 décembre dont le souvenir, durant les 364 jours suivants, ne serait pas aussi vivace, pour le meilleur ou pour le pire, si ce n'était pour la musique à laquelle elle est associée. La date. La date associée à la musique. Enfin bref, tu as compris. » On parle de chants de Noël, en gros de ces chansons qui ne font chaud au cœur que quand on est tout petit. Et c'est quoi être tout petit à Noël En réalité, c'est pas juste tant que tu crois au gros barbu avachi sur son traîneau avec 2 grammes, non, ça va au-delà. En fait, ça englobe toute cette partie de tes jeunes années qui s'arrête le 1er 24 décembre où, en guise de cadeau, tu reçois un truc 1 que t'as pas demandé et 2 que jusqu'à présent on te ramenait sans prévenir durant l'année, par nécessité, un vêtement par exemple. Le premier cadeau pratique qu'on t'offre. est là, 1. tu pousses un hurlement déchirant. 2. tu comprends que ta vie est finie. Et 3. les chants de Noël, ceux-là même qui quelques heures encore avant t'enivraient de bonheur. Là, subitement, ils te cassent les bonbons. Et désolé, mais ça ne s'arrange pas avec l'âge. Donc voilà, ceci est un hors-série spécial chant de Noël. Assez court parce que, mine de rien, c'est du boulot. Et né de crainte, je ne suis pas un méchant garçon. D'autant qu'on s'est déjà tapé Patrick Hernandez il y a 3 semaines. On ne va pas tous les écouter, promis, juré, craché, croix de bois, croix de fer, si je mange, vais en enfer. Cette fois, on va vraiment oublier le petit soulier de Tino Rossi, le parapam pam de Nana Mouskouri, douce nuit, il est né, le divin enfant, Jingle Bells, mon beau sapin, ETC, ETC. On va tous les oublier, sauf un. Une oeuvre parfaitement supportable, sortie en 1948, et qui, à défaut de réjouir petits et grands, ne pousse personne à se jeter par la fenêtre, j'ai nommé Sleigh Ride, promenade en traîneau de Leroy Anderson. Et tu te dis c'est qui ce gars-là Et je te réponds une grosse tête, assurément. Né dans le Connecticut de parents suédois et les mains sur un clavier de piano, on parle d'abord d'un étudiant hors pair. En 1929, il obtient son diplôme d'histoire de l'art à Harvard, s'il vous plaît, avec la mention magna cum laude. En parallèle, il entretient un certain don pour les langues, puisqu'il parle couramment anglais, suédois, norvégien, islandais, danois, allemand, français, italien et portugais. Laisse tes doigts tranquilles, j'ai compté pour toi, ça fait neuf. Et comme il semble n'en avoir jamais assez, il travaille également comme organiste et chef de chœur d'une église dans les environs, dirige l'orchestre de l'université de Harvard, tout en dirigeant et en arrangeant des orchestres de danse dans la région de Boston. Le gars, rien que de lire son cursus, je suis fatigué. Du coup, ses dons linguistiques l'amènent à faire l'interprète pour l'armée US pendant la seconde guerre mondiale, puis à intégrer le Pentagone en tant que chef de l'intelligence militaire pour la branche scandinave. Néanmoins, c'est bien pour ces dons de compositeurs que l'on continuera de parler de Leroy Anderson en l'an 137308 si Elvis nous prête vie, car très vite, il délaisse l'armée pour les partitions. Alors certes, on est loin de Beethoven, pourtant à se spécialiser dans les œuvres orchestrales légères, il rencontre dès le départ un immense succès. Par exemple, son morceau Blue Tango de 1951 est le premier instrumental à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. Et comme tu aimes bien rire, écoute plutôt cette curieuse version qui en a été faite par Amandalir en 1977. Et like you. centrons-nous sur les deux œuvres que je sais que tu connais même si toi tu ne le sais pas encore. Tout d'abord, un an avant Blue Tango, Leroy Anderson compose la première, et probablement seule, œuvre symphonique pour machine à écrire, un instrument qui offre trois sons caractéristiques. Les touches, le retour chariot et la cloche qui annonce qu'on arrive en fin de ligne. Autant de sonorités que les jeunes ne connaissent probablement pas, puisqu'un ordinateur est assez silencieux, sauf quand tu passes ta mère dessus à coups de gourdin sur l'écran et le clavier. En réalité, lors des représentations de l'œuvre par le Boston Pops Orchestra, la machine à écrire n'avait que deux touches et le « de fin de ligne », était produit par une petite cloche se trouvant sur le côté de la machine de celle qu'on trouve encore parfois dans les hôtels pour réveiller le portier de nuit. Pour le reste, c'est plutôt bien fait et assez marrant, et 70 ans plus tard, si on la connaît par cœur, c'est surtout grâce à Jerry Lewis qui l'a immortalisé d'abord dans un sketch hilarant, puis un peu plus tard dans une scène mémorable du film « Qui s'occupe de la boutique » réalisé par Frank Tashlin en 1963. Puisqu'on est quand même là pour ça, passons rapidement à la seconde chanson de Leroy Anderson qui te poursuit depuis que tu es tout petit, le fameux Sleigh Ride. La première mouture du morceau a été composée en 1946 en plein été lors d'une vague de chaleur particulièrement inusuelle. Comment ce gars-là pouvait-il imaginer un traîneau sous la neige alors que dehors, les moineaux tombaient comme des mouches complètement déshydratées Et comment est-il devenu l'un des chants les plus joués lors des fêtes de Noël dans une bonne partie de la planète J'en sais rien. Oui, c'est comme ça. Des fois, il se passe des trucs, tu sais pas les expliquer et ça t'empêche pas de dormir. Puis, en 1950, des paroles ont été rajoutées par un certain Mitchell Parrish et depuis, des dizaines d'artistes se sont frottés. faut dire que les disques de Noël se vendent toujours très bien. Voici un petit montage de la première strophe du titre chantée dans l'ordre d'apparition par Grant, les Carpenters, Elia Fitzgerald, Gwen Stephanie, Jamie Collum, Maria Carey, Bill Murray, Johnny Matisse et enfin les Ronettes. Laisse tes voix tranquilles, ça fait encore neuf. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling, too. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling, too. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling, too. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling, too. Just hear those sleigh bells jingling, ring, ting, tingling, too. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too. Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling, tingling too. Alors, je parie 5 dollars de l'époque que malgré la répétition de la phrase, tu n'as rien compris. Merci la voix des sillons. Ça dit "Just hear those sleigh bells jingling, ring ting tingling too." Bon, c'est pas du Welbeck, ça veut dire j'entends juste les cloches du traîneau qui tintent, mais aussi le tintement de l'anneau. Et le gars, il est devenu riche avec ça, un truc de dingue. Car on parle quand même de l'une des œuvres de la musique populaire les plus jouées en radio lorsque le 24 décembre approche, et probablement celle qui a été le plus souvent versionnée. Mais en moins, je continue de préférer le morceau original, sans parole. Ça me rappelle quand j'étais tout petit avant d'être trahi par mes parents et avant que l'industrie textile ne supplante celle des jouets